0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este Espacio Sonoro para que hablemos de Montessori. Hoy en el episodio 32 vamos a seguir con la segunda parte de nuestra conversación con Lucía sobre la lectoescritura. Nos acompañan. ¿Cómo comenzamos a leer? Entonces, en el libro, el doctor de Heine dice que para nosotros los adultos el leer está automatizado y tenemos la ilusión de que nosotros reconocemos las palabras enteras de un solo vistazo eh, en lugar de ir sílaba por sílaba, ¿no? Y eso es lo, como la, la concepción general que se ha tenido un poco siempre, que es, que es como lo, lo, lo que nos dice la intuición. Sin embargo, él en sus estudios a lo largo de todos estos años ha, ha demostrado que no es así. Resulta que nosotros los adultos seguimos leyendo y procesando las palabras letra a letra y fonema a fonema. Lo que pasa es que lo hacemos eh, tan rápido que a nosotros nos da, obviamente lo hacemos porque ya es tan rápido porque lo estamos entrenados y parece que mm, leemos palabras enteras, pero realmente eso no es así. Entonces él dice que, por ejemplo, los niños que están aprendiendo a leer, procesan mucho más lento y todavía necesitan leer letra a letra porque todavía no tienen el entrenamiento que nosotros tenemos ya de adultos y por eso no son capaces de reconocer la palabra del tirón. En ese orden de ideas, él dice que Enseñar las correspondencias entre las letras escritas y los sonidos es clave cuando se comienza a leer. Por eso es que él dice que no tiene sentido, y lo recalco, no tiene sentido tratar de que los niños aprendan a leer con palabras enteras al principio. Es mejor comenzar identificando los fonemas uno a uno, y aquí vuelvo y digo fonemas, no nombres de letras, y luego Pues fonemas uno a uno, luego las sílabas y luego las palabras. Entonces eh, él dice que el aprendizaje del alfabeto eh, requiere que se enfoque la atención del niño sobre los fonemas no sobre el nombre de la letra. Y dice que los juegos lingüísticos, que de esos tú nos acabaste de, de explicar, eh, muchos de los que de los que se usan, son muy útiles para y van muy bien porque preparan muy bien para la lectura. Los juegos lingüísticos de los que él habla son juegos lingüísticos de fonemas, de sílabas, rimas, canciones, cuentos, todas esas cosas preparan muy bien para la lectura. Ahora miremos desde el punto de vista Montessori, eh, esto cómo se enfoca, qué va de primero, qué va de después con qué actividades se comienza, etc.
1: Hay ese doble doble camino, ¿no? Hacia la lectura y hacia la escritura, que es preparar la mente y preparar la mano. Entonces, cuando hablamos de preparar la mente, justamente lo que hacemos al principio, como decíamos, era el juego de sonidos. ¿No? Vamos a ir eh, haciendo juegos de sonidos, jugando al veo-veo, al final, ¿no? Pues tengo algo en mi mano que empieza por o acaba por mm, mm, ¿no? Entonces vamos a ir Haciendo conscientes a los niños de ello. Y después les vamos a enseñar con las letras de lijas cómo se ve ese sonido, ¿no? Pues uh-huh. el sonido que antes jugábamos y podíamos cantar eh, utilizando s", Pues ahora se ve de esta manera. No le decimos esta es la s.
0: Uh-huh. ¿vale? Exacto.
1: Porque n- no es cierto. Eh, es decir, es su nombre pero no es su sonido. Entonces cuando no hay una correlación entre su nombre y su sonido... Porque con la
0: A sí que pasa, esta es la con a, vo- a. Con las vocales, sí. eso, ¿eh? es, bueno, eso en castellano, ¿no? Luego bueno, sí, haremos, en
1: castellano. Haremos
0: otro programa con el tema del bilingüismo, que sí. lo tenemos pendiente, pero me parecía importante hacer primero este, que es el de la lectura, uh-huh. para, luego, para luego hacer ese.
1: Entonces, a partir de ahí, cuando el niño ya empieza a relacionar a través de las letras de hija, trazándolas y aplicando su sonido, ¿no? Pues trazas la S y haces... Mm. Entonces, luego los vas eh, con la lección de tres tiempos, vas añadiendo letras de lija hasta que ya conoce entre 10 y 12 letras y ya podemos pasar al alfabeto móvil, que son uh-huh. letras troqueladas en madera, que hay varias, eh, hay mucha cantidad de cada, de cada letra. y Entonces vamos a empezar a juntar esos sonidos, ¿no? Entonces, en uh-huh. la presentación le puedes empezar a explicar una historia, ¿no? Pues me levanté por la mañana y vi el sol. Voy a crear sol. Y entonces empiezas a juntar esos sonidos. Sol. Uh-huh. Eh, entonces, de esa manera, el niño empieza a escribir realmente antes que a leer. Porque hay una, hay, realmente hay un periodo sensible de la escritura, de la escritura hacia, los, hacia los tres años y medio. Sí. Que es cuando los niños empiezan a eh, decir, ahí pone mi nombre. Mira, esa es la letra de mi nombre. Mira, eh, estoy escribiendo mi nombre. Y ves un garabato, ¿no? Entonces, ahí es cuando el niño realmente tiene esa necesidad interna de crear palabras. Entonces, digamos que... Pero su mano aún no esté preparada realmente. Entonces, eh, lo que nos da el alfabeto móvil es poder satisfacer esa necesidad de crear palabras sin tener por qué eh, hacerlo con la mano, ¿vale? Entonces, esto les permite seguir investigando sobre todo, todo, tepa, todo tema de, de conjunto de sonidos. Al final, van a hacer palabras y a partir de ahí ya empiezan a hacer frases. Frases. Pero a la vez eh, se va introduciendo la mano. Uh-huh. <risa> es que se. Hacen... Eso, te iba,
0: eso te iba a preguntar. Sí. Bueno, y entonces, ¿en qué momento le metemos el tema de la escritura? No? Y hay tres tipos uh-huh. de lectura.
1: En Montessori. Eh, bueno, tres tipos de entender la lectura. La primera sería la lectura espontánea. Eso quiere decir que cuando el niño o la niña está utilizando el alfabeto móvil, puede ser que se dé cuenta de lo que, de, de que lea, ¿no?, aquello que acaba sí. de escribir. Eh, que, yo que sé, escriba mesa y cuando acabe de escribir mesa, su cara haga como cara de sorpresa y diga, ¡Ah, ¿mesa?, ¿No? Entonces, es esa lectura espontánea. En mi entrenamiento nos dijeron que cuando presentamos el alfabeto móvil no podemos uh-huh. leer, porque estamos esperando a que el niño salga de él esa lectura espontánea. ¿no? Entonces, por lo tanto, el niño va a simplemente empezar a juntar sonidos y a darle un sentido. Luego, puede el, el siguiente sería que se dé la lectura mecánica que es cuando eh, ya le presentamos todo lo que es eh, los materiales de lectura, porque el alfabeto se considera de escritura. Entonces, eh, ahí llega la primera caja de juegos fonéticos, donde hay un montón de de figuritas eh, o de miniaturas. Entonces, eh, le escribes en un papel una de esas palabras, de, de esas figuritas, pues, sombrero. Entonces, le pasas el papel y el niño empieza a descifrar. ¿No? Y tú le dices, vamos a ir más rápido, vamos a ir enlazando, ¿no? Hasta que el niño lee por primera vez. Eso sería la lectura mecánica. Y dentro de la lectura mecánica hay diferentes materiales, las tarjetas fonéticas, bueno, hay un seguido de materiales. Y a partir, y al final, ya cuando se ha trabajado mucho la lectura mecánica, tenemos la lectura comprensiva. Y esa, ¿cómo es? Esa es ya cuando puede leer eh, un libro y entender lo que pone. Ajá. Se
0: puede leer frases completas, un párrafo y puede asociar la historia y lo que está diciendo básicamente y entender lo que está leyendo. Eso es.
1: Entonces, eh, realmente dentro del área del lenguaje pues tenemos todo un grupo de lenguaje oral, un grupo de lenguaje, bueno, de enriquecimiento del vocabulario, luego tenemos el lenguaje escrito, que es lo que hemos hablado, el trabajar los fonemas, introducir la grafema, asociar, y luego a partir de ahí ya la lectura, que Ajá. se da eh, cuando ya hemos visto que el niño está trabajando mucho con el alfabeto móvil, que realmente le da un sentido a esa creación de palabras, ya ves que el niño está preparado para poder descifrarlas, ¿no? Ajá. Porque hasta ahora el niño las ha construido, pero no las ha des- descifrado. Entonces a partir de ahí ya se inicia en el mundo de la lectura.
0: Ahí es cuando comenzamos eso, a juntar palabras, a hacer frases, ellos harán Ajá. frases. las leerán y luego asociarán su significado. Y comenzamos ahí con el tema gramática. ¿El siguiente paso es gramática? o cuál A, es la, vez, a la
1: vez que se, va de, eh, que se va pasando de la lectura mecánica a la lectura comprensiva, ya podemos introducir lo que se llama la función de las palabras, que es la sí. gramática. Uh-huh. Porque ahí simplemente tiene que leer eh, tres palabras, a lo mejor, la vaca marrón, y entonces al final el, es muy bonito porque el trabajo de la gramática no deja de ser una excusa para trabajar la lectura. ya Y entonces se convierte en juegos, en un conjunto de juegos donde estoy aprendiendo gramática y a la vez estoy practicando lectura. Uh-huh. Porque además se da muy seguido, no no pasa un año hasta que empiezas con la gramática, sino en el momento que el niño se defiende con dos palabras ya puedes empezar. Claro. Y
0: es una una minifrase ya es una estructura gramatical definida es. que, que se la podemos contar, es decir, la, se la podemos mostrar. Eso es. Y
1: entonces eh, se introduce pues el adjetivo, el, el artículo, se introduce el pronombre, se introduce bueno todo, tima, todo tipo de funciones, el verbo, el, cómo están relacionados entre sí también, ¿no? Sí. Eh, luego tenemos el justamente ese grupo de análisis de la lectura en Casa de Niños, o sea, final de Casa de Niños, que sí. luego también vamos a tener en taller, y es exactamente eso, el ir analizando esas frases y cómo se van eh, uniendo y cómo, qué relación tiene el, el sujeto con el predicado. Exacto.
0: Eh... Y... Ahora justamente, eh, perdón por los, por los eh, anécdotas, eh, ¿Sí? mi hijo está ahora en casa de niños, es el último año que tiene, ¿Sí? y entonces el otro día me vino y me dijo, mamá, hoy he estado eh, leyendo y escribiendo palabras compuestas. ¿Sí? Abre latas, por ¿Sí? ejemplo, corta uñas. Y claro, eh, está súper contento porque... Hace nada estaba justamente des- haciendo lo que tú estabas describiendo en este momento que estás haciendo frases o pudiendo leer frases y, y de y entonces luego me decía y estamos hoy vimos el adjetivo uh. y yo vaya yo decía no me acuerdo que yo con cinco años <risa> 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 hubiera dicho. O hubiera identificado no sé, los sinónimos, los antónimos, los adjetivos y estuviera consciente de cómo se construye una palabra, una palabra compuesta. Fin de la anécdota.
1: La verdad es que es increíble porque tú piensas el proceso que tiene que sufrir un niño desde que lee, desde que empieza a juntar sonidos, hasta que realmente entiende una narración, por ejemplo, o un cuento, por muy cortito que sea. Sí pasa mucho tiempo, entonces el tener estos ejercicios de función de la palabra, de análisis de la lectura y luego también eh, de estudio de la palabra, no que es exactamente esto, el, el singular y el plural, el antónimo, el sinónimo, no todo esto es riqueza, sí. riqueza de vocabulario, es divertido porque además los niños eh, juegan mucho a esto, empiezan a, cam- a cambiarle el género a las palabras y... Y les encanta. Y y se ríen un montón. Se ríen un montón. Entonces, ¿por qué no eh, utilizar todos estos pequeños ejercicios para que sigan practicando y lleguen y ese proceso hacia la lectura comprensiva sea mucho más ameno?
0: Eso lo podemos hacer en casa.
1: Claro, que no se quedan simplemente con... Yo he visto libros de lectoescritura de como las series típicas de el caballito, el no sé qué, el trote, ¿no? Como que... (risa) Son diferentes eh, libros donde primero el niño va como al paso no sí. como que son cuentitos solo de palabras, luego al trote, luego al galope. Yo he visto niños que que tienen que sufrir no como estos libros que te van uh-huh. dando solo palabras al principio, luego frases, luego ya todo el texto y al final se quedan como en historias muy superfluas sin ningún tipo de sentido que al uh-huh. niño no le llama la atención sí, sí, sí. que es aburrido. Entonces ya van asociando la lectura Ajá. como un proceso aburrido. Y es ahí donde les podemos uh-huh. perder. ¿no? Luego ya no les pidas en, en el instituto ya. que te lean un libro entero, y menos si tú les das el título. Entonces, claro, es ahí en ese proceso de, de amar la lectura, si se les tiene enganchado, si se les tiene realmente motivados, con ganas, y simplemente es ponerles cosas que les
0: interesan. Exacto. Interesen. Y no hacer más. estos juegos de, de palabras, de de, de frases, jugar un poco también en, en casa, ¿no? El, sí. el tema de decir, bueno, si están en el adjetivo, no sé, pongo un ejemplo, igual es todo, pero uh-huh. me puedes, por favor, dar el, eh, la cuchara plateada y, por ejemplo, entonces por ejemplo. Y, le, y entonces, ¿y cuál es el adjetivo ahí? Y cosas, hacer ese tipo de preguntas, ¿eso sirve? ¿Les entusiasma más? O sea, ¿con cosas de la vida cotidiana? ¿Hacerlas en casa?
1: Sí, y yo creo que a lo mejor no explicitándolo tanto, sino simplemente el hecho de de que que no te vean ahí como... Ah, que me me estás intentando (risa) probar. (risa) Sino más bien en plan, ay sí, es plateada, ¿qué más podríamos decir sobre esta cuchara, no? pues es grande, es pequeña, eh, no sé, eh, es bonita para ti, porque también hay claro. adjetivos que son subjetivos, ¿no? Eh, entonces, ir a, realmente es fijarnos uh-huh. en el mundo real e ir describiéndolo, porque al final es eh, la le- todo lo que es la lectura y la escritura lo que nos hace es introducirnos al mundo de, de, de la cultura. Entonces, aprovecharlo en todo tipo. Estamos viendo un libro sobre, me invento, elefantes y ver las diferencias entre elefantes o los pingüinos, que uh-huh. hay un montón de tipos de pingüinos, ¿no? Entonces, al final, porque además ellos aprenden los adjetivos así, con, mediante animales, mediante eh, normalmente se sí. prepara una granja, ¿no? Y, y yo creo que, que es muy, muy interesante para ellos porque realmente están además en una etapa de refinamiento de los sentidos y quieren discriminar las diferencias entre entre lo que ven, ¿no? Entonces es es muy bonito. Bueno, pues
0: eso, primer tip para para todos nosotros los padres es, si está en la época, me encantan los dinosaurios, comparemos los dinosaurios a ver qué sale de ahí, ¿no? Siguiente punto, Eh, es el eterno dilema, digo yo. Aprender con letra ligada o pegada o con letra imprenta, llamamos nosotros, o como se dice acá, letra, bueno, sí, imprenta, ¿no? De mm, imprenta, de sí. imprenta uh-huh. sí, sí. Bueno, según el doctor de Jaime, eh, dice que, que en general la neurociencia nos explica que todos los primates nacemos con, nacemos porque para el que no lo sepa, todos somos primates, somos primos. Uh-huh. Todos nos, los primates nacemos con un mecanismo de simetría que es el que nos ayuda a reconocer las caras y los objetos independientemente de su orientación y que tiene que ser desaprendido cuando eh, empezamos a leer. Entonces, lo que pasa es que el área del cerebro que tenemos que usar para aprender a leer es la misma en donde reside ese mecanismo de reconocimiento de simetrías, con ese ese del que estamos hablando, que es con el que nacemos. Por eso dice él que es muy frecuente que al principio los niños escriban las letras al revés y, por ejemplo, confundan la B con la D en letra imprenta. Eso por un lado. Luego, eh, él dice que que en la bibliografía, en la revisión de las evidencias y los estudios científicos que él también ha ha consultado, eh, hay evidencia bastante eh, fuerte a favor de, de usar la letra cursiva o ligada Porque ese tipo de letra es mucho mejor para el cerebro, porque esa tipografía le recuerda al niño los gestos que hacemos al escribir y eso les ayuda a aprender a leer mejor y más rápidamente. Probablemente porque les ayuda a desaprender el principio este de reconocimiento de simetrías. Mientras que si tú tienes la, si tú comienzas con las letras eh, imprentas, pues el mecanismo de simetría lo vas a seguir, eh, o sea, va a estar más latente. Entonces él dice con la ligada, uh-huh. como no tiene posibilidad de tener ninguna confusión de simetría, porque todas las palabras en letra ligada o o cursiva pues no no, no se parecen la B y la D tampoco son muy parecidas, por eso dice eh, la letra ligada ayuda y con el tema del movimiento ayuda a desaprender ese principio. El doctor también dice que Ejercicios, por ejemplo, como dibujar líneas de izquierda a derecha, que es en la en, en este caso para nosotros, sí. es en la dirección en la que nosotros escribimos. Obviamente en un país árabe o en Israel, pues se hará justamente lo contrario, dibujar líneas de derecha a izquierda, porque el idioma se escribe al contrario. O dibujar, por ejemplo, curvas, eh, todo eso prepara el cerebro para comenzar a leer. Entonces, practicar el gesto de la escritura acelera el proceso de lectura. Y eso nos recuerda una cosa que es la caligrafía Montessori, ¿no? Y tú y, uh-huh. y pues ya lo habías nombrado antes, el tema de las letras de lija. ¿Cómo se trabaja eso, el, el tema de las letras de lija eh, en Montessori?
1: Claro, aquí lo que este autor nos está, nos está hablando es eh, que el movimiento nos ayuda a comprender. Uh-huh. Exacto. Y al final... Eh, Hay un montón de estudios que hablan precisamente de eso. Incluso en colegios que llevan mil años, que tienen como una forma de enseñar muy convencional, hacen a los niños gatear todas las mañanas el pasillo de punta a otra y tú dices, ¿para qué? Y es es realmente por eso, porque el movimiento nos empieza a a ayudar, nos ayuda directamente a todo el entendimiento de la lectura y de la escritura. En Montessori eh, la, la forma de escribir es en letra ligada, uh-huh. eh, pero la forma de leer es en uh-huh. imprenta, en Century gothic, además, <risa> te lo dije. <risa> Century... Century gothic, porque ayuda muchísimo, uh-huh. es, es como un, un paso intermedio, uh-huh. ¿no? Entonces, realmente, eh, todo lo que dice este autor, ¿no? porque si hay que hacer y dibujar de izquierda a derecha, que es el movimiento que utilizamos para escribir, tenemos la vida práctica. Sí la maravillosa vida práctica y ahora realmente yo estoy la verdad que bastante entusiasmada investigando este tema porque um, los niños necesitan la vida práctica precisamente para eso, para ir trabajando ese tipo de uh-huh. movimientos. Eh, sí.
0: Por ejemplo, eh, el, 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 el movimiento Madrid. de limpiar eh, los, los, las ventanas o limpiar la mesa.
1: Eso es. Siempre los movimientos van a ir de izquierda a derecha y no solo vamos a ir preparando el movimiento para que cada vez se haga más detallado, sino que también estamos trabajando el movimiento de los músculos oculares.
0: Mm, muy importante.
1: Y propiciando, exacto, y propiciando ese movimiento sacádico que se habla, ¿no? Que, el, que, el, que, que puedas realmente diferenciar la línea de, de una frase dentro de un texto. Entonces, eh, vamos a ir preparando la mano vamos a ir preparando todo el gesto y vamos a ir preparando nuestros ojos, en realidad toda la musculatura, para poder realmente luego introducir con una letra de lija un sonido. ¿Qué pasa en las escuelas convencionales? Que se les da un lápiz sin que hayan preparado la mano. Entonces, lo más sencillo es hacer letra de palo. Claro, porque son palistas y bolitas, ¿no? Claro. Al final, esos movimientos eh, de hacer una A, no, imagínate escribir una A en letra de palo. Son tres movimientos, para arriba, para abajo y de izquierda uh-huh. a derecha. Y esos movimientos no tienen un seguimiento, uh-huh. no tienen esa, ese hilo que te permite la letra ligada. Entonces es como muy descompuesto. Y cualquier persona que no se haya entrenado con la mano puede hacerlo. Sí. Es que lo puedes hacer incluso con sí. la boca.
0: Si te pones un bolígrafo, lo pienso, mira, mira. Eh, ese, ese debate surgió en estos días, hace un, unos, unos días, en el, en el podcast de Madresfera, a los a, a que les mando un, un mega saludo, por cierto, porque justamente decía: nosotros recordábamos, y yo sí me acuerdo que yo aprendí también en Letra Ligada, y para mí era una un poco la tortura, porque te decían. Y no puedes levantar la mano. No, <risa> no ¿levantaste el, el lápiz? No, no se puede. Pero mira, esto tiene todo el sentido del mundo y ahora sabemos por qué, ¿no? ¿Por uh-huh. qué no ¿Cuál es el objetivo de que eso sea así, ¿no?
1: Y además que, que al final, y yo por ejemplo que he trabajado también en primaria, en primaria convencional, ves que el hecho de utilizar letras uh-huh. de palo Hace que luego los niños no sepan realmente dónde empieza y dónde acaba la palabra. Ajá. Y entonces te ves ahí, eh, yo recuerdo narraciones enteras de palabras totalmente eh, descompuestas mm. y unidas a otras palabras o al empiece de la palabra siguiente. No. ¿no? Entonces la letra ligada te permite, además de que es un movimiento natural, de, de ir creando esos eh, esas palabras ¿no? y al final crear las frases. Uh-huh. Entonces, eh, realmente es útil, no solo para, para el movimiento en sí, pero claro, hay que preparar ese movimiento. Y
0: aquí, bueno, ¿cómo lo preparamos? Por ejemplo, para a mí, la hora que dijiste el tema de les dan un lápiz y comienzan, pero a ver, comencemos por el principio. ¿Cómo se han entrado, entrenado para coger el lápiz? En la escuela convencional que se hace, y yo me acuerdo, como nos, nos enseñaban a nosotros. Me dan el lápiz, yo no sabía cómo cogerlo. Así que, ¿qué hacía uh-huh. la, la profesora? Me cogía la mano y me la llevaba, ¿sabes? O sea, me,
1: uh-huh. y yo no
0: sabía hacer la pinza. Aquí es cuando uh-huh. nosotros, creo que lo dijimos también cuando hablamos eh, tú y yo antes, lo importante que es la, la presentación de los cilindros con botón, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, esas cosas que tú dices y el niño está ahí toda la mañana durante muchos días poniendo y subi- sacando y metiendo, sacando y metiendo. El objetivo es que eh, preparar la mano, lo que tú decías, ¿no? El, el objetivo indirecto es que vaya preparando la mano para hacer la pinza, porque eso adelante le va a servir para coger el lápiz. Claro. Eh, eso por un lado. Ahora, la siguiente la siguiente parte es eso de llevarle la mano al, a los niños, ¿no? Uh-huh. Ahí, ¿qué podemos decir al respecto?
1: Pues a ver, realmente en Montessori no se le agarra la mano nunca al niño. Uh-huh. Sí que, por ejemplo, hay una cosa muy importante y es que cuando se le dan las letras de lija sí que se corrige el movimiento. Es de lo poco que se corrige en Montessori eh, porque no queremos que quede impregnado en su memoria muscular un movimiento que no es el propio de la letra. Entonces, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, en vez de redirigirle la mano? Pues que ponga sus dedos encima de los tuyos. Obviamente no va a sentir la lija, pero va a ver el movimiento. Va a sentir el movimiento. Eso es, o su dedo y luego encima el tuyo. Es un poco más difícil, pero sirve muchas veces para niños que les falta ese punto. Pero si realmente tú le presentas a un niño una letra de lija y ha trabajado mucho la mano, mucho lo va a hacer bien. Pero hay que trabajar mucho la mano, no quedarnos simplemente en en trasvasar granos de una jarra a otra, sino que realmente preparar la mano con coser, limpiar, cocinar, eh, todo tipo de actividades, el movimiento sobre todo también integral del cuerpo entero, eh, gatear. Eh, pasar por todos los estadios. Yo creo que hay mucha conexión en que el bebé haya pasado por todos los estados de posturas y de movimiento para que luego pueda tener un buen control y una buena voluntad de la propia expresión, porque al final eso es el lenguaje.
0: Eso es el lenguaje, exacto. Y por eso será que dicen que los que los bebés que no gatearon mucho, no, no estuvieron mucho, pasaron muy rápidamente a, a caminar. ¿Somos todos esos que tenemos una letra horrorosa? Bueno, pues habría que estudiarlo, la verdad. No sé, bueno, esto esto es una especulación eh, mía, porque (risa) mi letra es horrible. A
1: ver, eh, realmente yo creo que sí que hay conexión, por lo menos por los niños que yo he visto hasta ahora, tiene que haber algún tipo de conexión porque les hacemos el seguimiento de movimiento desde bebés. Uh-huh. Eh, yo creo bastante, bueno, casi al 100% en el enfoque de Emi Pickler con los bebés, sí. del movimiento libre. Sí. Y realmente después he ido preguntando a niños que ya están en taller cómo se fue su proceso de lectoescritura y cómo fue, eh, cómo empezó a andar. Sí. Y te das cuenta que ahí hay dos grandes obstáculos. Vaya entonces sería muy interesante porque al final el escribir es ese detalle de movimiento uh-huh. no eh, el poder realmente aislar el movimiento de la muñeca fuera del movimiento del brazo exacto ¿no? uh-huh. entonces eso es un eso es eh, detallar el movimiento y hay en otras pedagogías como por ejemplo en Waldorf que hasta que no pasan por todos esos estadios eh, por todos esos eh, Diferentes tipos de test, ¿no? Como de movimiento, de pasar la línea media del cuerpo, etcétera, etcétera, sí. no empiezan a leer y a escribir. Uh-huh. Vale. Entonces, a mí me parece exagerado porque realmente hay periodo sensible de escritura, uh-huh. pero tenemos que dejar al niño sobre todo en las en los primeros dos años de vida, que experimente con su cuerpo, que trepe, que se mueva, que baje, que salte y que pase por todas las fases que tiene que pasar sí. de manera
0: natural. de manera Exacto, de manera natural. Entonces, papás, mamás, si, si eh, el, el, escuchan la típica frase de es que tiene dos años y no para, es que eso es lo que sí. tiene que hacer. Tranquilos, déjenlos y m- mantengan el ambiente seguro, de modo que... Uh-huh. O sea, y, y ya, eso es porque si no eh, todo, todo pasa por una razón no evolutiva entonces, sí
1: porque además el periodo sensible de movimiento, sí. que además hay un periodo sensible de movimiento es el primer año de vida el, el primer virus. año, uh-huh.
0: que es lo que decía también entonces, allí el, el doctor y en el primero de, el, entre el primero y el segundo año es como el pico de, de de la plasticidad del cerebro en ese sentido de la parte sensorial que, uh-huh. eh, que decía él bueno, hablemos por último, de la parte de mayúsculas y minúsculas. Eh, Ahí ¿Qué podemos decir? Normalmente cuando tienes lo que dices tú, las las letras de palo, o sea, la letra imprenta, además mayúsculas. Eh, Conozco el caso de una mamá muy oyente del programa que eh, dijo en el cole de mi hija les están enseñando el alfabeto ya, creo que me parece que tenía cuatro años, ahora no lo recuerdo, con mayúsculas pero todo en mayúsculas, aprender a leer todo en mayúsculas y en letra de imprenta esto un poco atenta contra lo que el doctor ha descubierto, bueno no atenta me, me refiero a que que no tiene no sigue digamos la tendencia natural cómo eh, metemos el tema de mayúsculas minúsculas eh, cuando estamos a, a aprendiendo a leer y a escribir en, en Montessori en la caligrafía Montessori
1: pues igual que lo introducimos realmente en, en nosotros mismos los adultos no las mayúsculas tienen un propósito que es empiece de frase o cualquier nombre propio de lugar etcétera etcétera no uh-huh. Entonces, eso se introduce como una regla ortográfica más. Y se introduce ya al final de Casa de Niños eh, con un alfabeto que se llama el alfabeto creativo, que es para crear historias. Sí. Entonces, el niño crea historias con un alfabeto que es como de tarjetas, más o menos pues de dos centímetros por tres centímetros. Son tarjetas muy chiquitas. Sí. Entonces, él va escribiendo, va agarrando las tarjetas, en cada tarjeta hay una letra, hace una narración... Y cuando acaba, la guía se sienta con él, le pide que lo lea, y entonces ya le va introduciendo eh, los acentos, ay, perdón, los signos de puntuación, el punto, la coma, el punto y coma, y eh, las mayúsculas, entonces le da la vuelta a la letra y la misma letra está en mayúsculas. Y Lo introduce, pues, como realmente se usan esos eh, eh, esa, ese recurso, ¿no? Entonces, no hay luego que explicarle uh-huh. que no va todo en mayúscula, sino que ya
0: em, aprenden bien, digamos, desde pequeños. Exacto. Eh, aquí lo que yo veía cuando ella me contaba eso era, a ver, desde el comienzo, aprender el, el alfabeto y las, obviamente, con el nombre de las palabras, no con bueno, los fonemas, bueno, no tengo el detalle, uh-huh. pero directamente todo en mayúscula, no porque nosotros no escribimos así. Y cuando no. leen un libro no lo van a leer así, no lo van a identificar así, porque las mayúsculas básicamente es una regla ortográfica, como tú lo acabas de decir. No. Entonces, puede que, no sé cuál sea la razón exacta, puede que sea por facilidad de la profesora, de los niños, de, de, para evaluar, para escribir, o sea, para facilitarles que aprendan más rápido, pero, o algo de ese estilo. Bueno,
1: es, es lo mismo, es porque son letras de palo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la a son tres palos, la B es un palo y dos semicircunferencias. Entonces, eh, aprenden así porque no se les prepara la mano, sí. se les da el lápiz antes de tiempo y entonces la única manera de escribir es haciendo esto. Claro. En eh, mayúsculas. Es letra de palo. Vale, ¿Se puede arreglar eso después? Sí, claro que se arregla. Luego en la primaria los pobres se pelean mil veces porque no, no saben escribir bien. Al final lo que hacen es disminuir eh, la letra de palo cada vez es más pequeña y entonces de repente aparece una letra de imprenta.
0: Ya, ya, ya.
1: Pero no es realmente una letra de imprenta. La A no es así en imprenta. Yeah. Es diferente. Uh-huh. Entonces es simplemente eso. ¿Y ¿Qué pasa? Pues que normalmente tienen muy mala caligrafía. Sí. Y ahí, pues bueno. Uh-huh. Entonces, pero bueno, es una manera, es como aprenden realmente ahora mismo en casi todas las escuelas.
0: Vale, y ahí es cuando los niños sufren y sufren con los deberes y sufren con la escuela y bueno, es complicado.
1: Imagínate un niño o una niña que además presente realmente problemas en el aprendizaje de la lectoescritura, pues
0: un niño disléxico por ejemplo. Bueno, claro, eso ya esto hablando de niños que no tienen ninguna desventaja, imagínate a alguien que sí la tenga, ¿no? Complicado. Bueno, pues mmm, muchísimas gracias. Hasta aquí eh, tenemos nuestras mmm, preguntas eh, básicas de la lectoescritura. ¿Quieres agregar algo más? ¿Algo que se te haya pasado o que nos haya quedado por ahí en el tintero?
1: Pues simplemente hacer énfasis en el tema del movimiento, uh-huh. en el tema realmente del trabajo del movimiento del brazo. Y, y sobre todo pues, de recomendaciones para casa, eh, trabajar lo, las letras como sonidos, como hemos hablado. Uh-huh. Eso yo creo que es la única recomendación que les doy a los padres de casa de niños. Uh-huh. ¿no? De Salgan al mundo, jueguen al veo veo mil y una vez para que realmente vayamos creando esa conciencia fonológica y, y mucho movimiento. Mm. Mucho movimiento. Y sobre todo ese movimiento, y, y ya en concreto, por ejemplo, en la etapa de los dos años, darle un propósito a ese movimiento, uh-huh. ¿no? Vamos a hacer pan, por ejemplo. Pan. Todo el movimiento que hay ahí eh, es increíble. El amasar el pan, el volcar todos los boles hay un movimiento muy importante. Entonces, ya no solo es el movimiento por el movimiento, uh-huh. de salto, grito y doy vueltas en el parque, que también tienen que pasar obviamente con eso, uh-huh. sino también darle a ese propósito. Vamos a vamos a fregar los platos, vamos a preparar la cena, la comida, eh, y después eh, ellos van a ir refinando esa pinza y ese movimiento y luego a partir de ahí también coser, Ah,
0: ¿vale? Uh-huh.
1: El coser es algo muy importante porque además puede seguir una línea, puede seguir un patrón. Sí que es cierto que hay que tener cuidado porque los ojos aún no están acabados de formar y si ponemos eh, agujas muy pequeñas pueden hacer como se pueden hacer daño en los ojos. Claro. vale. Pero siempre manteniendo un tamaño bien, no quiere decir aguja lanera enorme, pero un tamaño de aguja lanera chiquita está bien. Uh-huh. Y, y eso le, les va a ayudar también en ese movimiento del ojo, les va a ayudar en la precisión, en la fuerza, porque a veces tienen precisión pero no tienen fuerza. Ajá, eso también es importante. Entonces, dejarles cargar objetos pesados les encanta, sobre todo como a los dos años, sí. que te, te ven llevando la garrafa de agua y te dicen yo, 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 pues claro, pues claro, déjenlo, si es que es lo que necesitan. Claro, eso entender. entra en la
0: fuerza, sí. Ahora que me acuerdo. Eh... De ver, de, me recuerdo en, las, en los parques, ¿no? De, de tener cosas, de que uh-huh. ellos llenan y llenan, llenan el cubo uh, de uh-huh. arena hasta que uh-huh. no lo pueden levantar, pero y entonces viene la mamá o la abuelita de turno o el papá de turno y, y lo hace por ellos. Uh-huh. Error. Mal.
1: <risa> bueno, le estás enviando el mensaje de que no es capaz. Primero eso, y segundo tampoco <risa> Entonces, no, no lo va a volver a repetir, te pediré ayuda la próxima vez. y y a mí esto me recuerda mucho en el el jardín de la escuelita nosotras tenemos unos neumáticos que ruedan, ¿no? Ese movimiento del brazo también es muy importante porque va seguido uno del otro y es muy parecido al al movimiento que llevan en el gateo Eh, entonces eh, los más chiquitos cuando ven a los más grandes quieren utilizar las ruedas, pero no pueden levantarlas y entonces te vienen y te dicen, levántame la rueda, levántame la rueda y, y entonces tú te miras y dices bueno, es que ahora mismo estoy muy ocupada, mira, pídele ayuda a fulanito, ¿no? Y ves como en una semana esos niños tienen fuerza para levantar una rueda. Pero si yo se la levanto cada vez, no van a desarrollar esa fuerza, ¿no? Eh, Entonces es muy interesante poderles dejar el, el, el hecho de que hagan ese tipo de cosas que, que no nos den pena, que, que le, lo, les, lo hacen con todo el interés y todo la, el
0: amor del mundo. El amor ¿no? del mundo, y, y si eso se lo hacemos nosotros, estamos privándoles de un aprendizaje. Sí. Vale. Bueno. Pues muchísimas gracias eh, Lucy por estar de nuevo aquí con nosotros eh, yo creo que aquí nos podemos como siempre quedar mucho más tiempo hablando vamos mm-hmm. a hablar de algunas otras cositas pero lo vamos a dejar para los mecenas de Patreon que son más eh, más específicas un poco sobre el tema del aprendizaje pero te quiero mm-hmm. agradecer el tiempo que has pasado con nosotros mil gracias eh, no le vamos a dar gracias a la tecnología que nos ha atropellado hoy <risa> hoy se ha portado muy mal con nosotros así que un <risa> poco Bastante. pero muchas
1: gracias a ti por tu paciencia bueno, sí
0: ahí. Muy gracias y ya sabes que aquí estás bienvenida a, a volver a seguir hablando de cositas
1: muchas gracias a ti y cuando quieras bueno. ya sabes que tarde o temprano siempre vuelo. sí,
0: eso está bien, el buen hijo vuelve a casa bueno y con esto terminamos nuestros dos programas dedicados a la lectoescritura a pesar de la tecnología Nuestros agradecimientos van hoy, obviamente, para nuestros mecenas, Sara, Julia y Antonio. Gracias por estar allí. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Hablemos de Montessori, en Facebook e Instagram. Nuestro correo electrónico, Hablemos de Montessori arroba gmail.com. Si quieren hacerse mecenas, recuerden www.patreon.com barra Hablemos de Montessori. Allí desde un dólar al mes pueden acceder a contenido exclusivo como el que vamos a dejar sobre el tema del de aprendizaje con Lucía y otras cositas más que iremos contando. Suscríbanse también al canal de Telegram, arroba Hablemos de Montessori, todo junto. Y recuerden que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto. Eso es. <risa>